0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看电影更梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 HN 三六，这是一个日更的声音节目。我将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是历史召唤兽老 A。哎
1: 、欸，大家好，我是时空调查局的老 A， 在此受召唤而来。好了，我们接下来介绍的
0: 历史故事呢，是发生在一六四三年的十一月十三号，孙传庭击抗大顺军。那这个战争呢，我觉得啊，这个就是要交给老 A 啦，因为听说老 A 的老本行就是在研究明朝的故事，这样子
1: 。对 B 人的那个硕士论文就是在写明朝，对，所以我今天<笑>我今天
0: 真的要来好好来问一下老 A 这个这件事情到底是发生什么事啊？因为当初我在查这个资料的时候呢，其实就写的非常的简短啊，就是说在明朝末年的时候呢，因为我们应该都知道说，其实明朝它是一个算是中央集权的一个政权嘛，哈，所以呢，在政治上面呢，就有很多这种官斗，啦。后对长期的这个内斗呢，造成了很多这个在朝廷啊，哦，或者在整个那个政府运作上面的一。一混乱了、啊。那这样说呢？其实后来我们也有研究过，就是说明朝末年的时候呢，其实是一个气候变迁非常严重的一个时期哦、喔，所以它就引发了很多像是鼠疫啦，或是饥荒等等的这样子一个天然灾害。所以在天灾人祸这种双管齐下之下呢，这个明朝末年呢、喔，可以说是民不聊生啊。这样，那当时的这个李自成跟张献忠这两个义军呢，就陆续的崛起啊，这个也是我们在历史课本上面通常都会提到的所谓的流寇啦、喔，哦，在国内呢就发生这样的一个大乱啊！当时这个弃官回乡的这个孙传庭呢，就决心了要去讨伐这些所谓的流寇，所以他在常年的征战之中呢，就屡建战功哦。那我们刚刚有提到过，这个李自成呢，在历史课上面通常都会讲说他叫闯王嘛，哦，所以他所带领一些军队就是所谓的闯军啊。虽然当时的这个孙传庭呢屡建战功了，可是呢，明朝的国力尔可以说是日渐的衰落，所以在没有妥善的准备跟有效的资源情况之下呢，这个孙传军在在对抗。闯军的时候呢，最后是战死啊，享年51岁哦、啊。那李自成呢，也在隔年呢、啊、就攻下了北京，明朝就开始往南方移动，就开始了所谓的南明时代。那大致上这个历史的脉络是长这个样子啊。那我还蛮好奇，的，就是说，哎、欸，身为有在专心研究这个明朝历史的老 A 来说呢，这个明朝末年的历史大概可以帮我们交代一下这个背景啊，比如说、啊、当时到底发生什么事情啊？哦、啊，这个明朝到底是从什么时候开始逐渐的走下坡？这个要稍微帮我们补充一下
1: 。好。好，那其实明朝末年的这个种种的事情，其实可以先回到比较前面的万历的时代来做一个简单的解释、嗯。因为万历时代发生的一件事情，就是万历皇帝非常宠爱一个正贵妃，就是她不是皇后，她只是贵妃，所以变成说皇后有生的一个孩子，贵妃又帮她生了一个孩子。她比较喜欢谁的孩子？她爱人的孩子，也就是贵妃的孩子，所以她比较想要立贵妃的孩子为太子。这就是所谓的，就是。呃，就是当时就是在争正统，就是说到底谁该立为太子。所以当时很严重的一个情况是说，太子其实已经成年了好久了，已经过二十几岁了，他还是维持小孩子的发型，就他还没有举办过成年礼，甚至他还没接受就是皇家的那个师傅的教导，他还没上过学，因为他一直都不是太子，就是这样的情况很严重。那而这个造成的就是皇帝跟大臣之间的一个对立的情况，所以甚至还分出了党派，就是有人支持贵妃。那有人支持那个太子，这样变成一个这样的状况。而这种两党对立的这个情况呢，延续到了后面的就是天启皇帝演变成另外一个状况，就是阉党跟所谓我们知道东林党，也就是说我们课本上会读到的东林党争
0: 。这个阉党是指太监啊，太监的那个阉掉了，阉掉的阉。
1: 对对对对对对对对。<笑> o、okay, K. 那阉、嗯、党的这批人呢，可以说是他们其实是属于比较像技术官僚，他们比较偏向说他们懂食物该怎么进行。而他们为了能够好好的推行他们想做在政治上所做的事情，所以他们选择去依附跟皇帝很亲近的宦官，而被另一派称作你们叫阉党，你们就是跟阉人在一起的为伍的，就是我们不屑跟你们在一起。所以另外一派就是比较政治上出有高度理想化的一群人，就是自奉为就是可能儒学正统啊，这这些精神上很高尚的人，他们就命名为东林党。啊对,对对，东林党，东林党，对对对对对,对。那我们都知道说，其实东林党后来是算是被斗到爆掉这样子，就是因为燕阉党还是掌握比较多的那个资源，就是像特务，像锦衣卫这样。后来到了崇祯皇帝即位之后，崇祯皇帝就是用了一些正上手段，成功的把魏忠贤拉下台，于是燕党就真的是覆灭这样子，由回到了一个由皇帝来去统领朝纲的一个一个状状况。但此时的话，明朝还有另外一个脉络。就是女真人又再度崛起了，就是说努尔哈赤所率领的后金开始在。辽东半岛崛起，而在这个情况下呢，明朝必须分心，就从万万历末年开始，万历晚期开始就一直要去对辽东作战的情况下呢，军费的支出开始年年增加，而百姓的税负就年年的加重。这个东西我们有一个专有名词叫辽饷，就是因为送往辽东半岛的军饷就叫辽饷。年加税的情况下，就是造成百姓民不聊生的一个很重要的一个原因啦。就简单的讲是这样子。那这个战争就从万历时代一直打到崇祯时代，都还没有结束。而崇祯皇帝作为一个成功把魏忠贤扳倒的一个皇帝，他其实很有野心，他很想要做一番事情来救国。他的想法是救，当然我我相信他的救国决心是这样子，但这样子的一个心理状态造成了他非常的急躁，他会。很急的去命令某一些大臣，就是说你去赶快给我把这个事情办好。而这个大臣就可能是像是叫总督，呃，我我这边要补充一下，就是总督这个职称在明朝代表是一个军政长官，他不像是我们讲的是外国那种总督，可能是去管殖民地的哦。对，这个大概大概大概是这个状况。他可能会命令那个总督去平乱，而这个总督到了现场之后发现，诶、欸，不对，现场状况跟我想的不太一样，而他需要再征兵，需要再就是在请款。的时候，皇帝就开始质疑他，就是、说：“你之前跟我说你需要多少人跟多少钱就办得到，为什么你现在突然跟我说办不到？你是不是有异性？他就就怀疑他。所以，其实，在明朝末年，有才能的大臣死在崇祯皇帝手下的，可能比战死的还多
0: ，就是被逼死了吧？因为我要的资源你给不了，對對對然后你又怀疑我是不是有什么呃这个居心叵测这样子，所以其实好像做什么任何事情都做不起来这样子
1: 。对对对，然后就是要么被他处放造处死嘛，像比如说很有名的上方宝剑事件，大家可能听过，就是用明朝的剑斩清朝的官，那把上方宝剑<笑>那把是真的有处死过人的，对对,对，那把真的有处死过所、啊。所以他
0: 真的有斩过清朝的官吗？
1: <笑>有，哎、欸，讲错了，讲错斩明朝的官，讲错
0: 了。那<笑>他有真的被包荣兴给吞到
1: 肚子里面去过吗？呃，没有。<笑><笑>对 ，OK， 嗯。嗯所以上方宝剑是真的存在的，而且他真的是被拿来当执法用具。就是当时就是曾经发生过，就是说在远在前线的一个将领，他被怀疑了，崇祯皇帝派一个总督去审问他的罪，然后等于说双方进行一点点的那个言辞辩论，其实在证据还不是很足的情况下，那个总督就亮出上方宝剑，说我有上方宝剑在手，把他斩了这样子。哦，好、哦、好，就、哦、好吧
0: ，这个看得出来就真的是很急躁的一个人。
1: 就非常粗暴的那个行政程序跟司法调查这样子，就基本上顶这样子，就是我怀疑你，就是然后很容易就把人逼死。所以就是在这样的一个情况下，孙传庭也成了这样子的一个牺牲者啦。那这样他才会讲到，就是说闯贼李自成跟张献忠，一个出自陕西，一个出自四川，大家摊开地图来看，这个都是中国的西半边。所以可以看到說，说中国西半边就是一群最穷的人先挑起了这个起义。可以看到，就是说，当时中国在整个东半边其实经济是很好的，但是西半边成了这个在经济上面的一个牺牲者。这场叛乱起自西边，而孙传庭本人其实他是一个就是山西人。那他听到就是西从陕西开始起事之后呢，他其实有先回到就是陕西去就任巡抚。总督跟巡抚是差不多的一个职位，这样子，他负责剿灭就是闯军，而因为他在西安当地去练兵啊，所以他曾经就是当时有一批就叫做秦军的一个军队，因为我们陕西那边我们都古古代字我们叫做秦嘛，所以他叫做秦军。那曾经率领秦军呢，就要去剿灭就是李自成的势力，其实也有一番战果。在这个时候呢，就是在有已经快要剿灭李自成，其实李自成曾经差点真的被剿灭的情况下呢，因为秦军攻入了长城，崇祯皇帝心想。大事不妙，急忙的打孙传庭从陕西调回北京去，所以丧失了这个机会
0: 。哇，那那这样的话，那刘寇不是又起来了吗
1: ？哎，没错，就是他逃亡之后，逃一逃之后，哎，我又再起了
0: 。哦，天哪，你、这个、你,你不觉得这个真历史重演？你不觉得就很像是什么什么西安事变之类的？
1: <笑>就是，对对对，就是
0: 已经打到快要把人家给灭掉了，然后结果哎，快,快赢了，我真的快赢了。对对对对对
1: 对啊，好想什么什么东西
0: 嘛，对不对,對
1: ？对，对对，我快赢了耶、呃！然后就就结果就就结果就就被调回去了。那后来那
0: 个所谓的流寇，或是李自成啊、张献忠啊这几个闯军啊、义军啊，他们这些势力后来是怎么又崛起的嘞
1: ？好，这个跟我的论文比较有关系。其实这就是在他们在陕西的逃亡的过程中，其实因为其实当时官府大家要想一件事情，就是说过去的政府其实掌控力是有限的，所虽然在某个地方都会说这个是呃某个省啊某个府什么之类，但其实他们能掌控掌控的范围是官员基本上能够交通好抵达的地方。所以像是一些山区啊山谷啊什么之类，基本上这些人都是藏的一些所谓的法外之徒。他们没有户籍，或者他们从户籍中逃了出来。他们因为他们不想再缴税了，或什么等等的原因，他们逃了出来躲藏在这些地方。而这些地方就成为就是盗匪有可能去招兵买马的地区了。所以详细的闯军的、哦啊、山
0: ,山贼嘛，或是或是是,是没错可能占地为王的一些人，呵呵呵呵
1: ，对对对， okay. 但是他们可能原本没有想要去做这些什么打家劫舍的事情，他们只是想要讨生活，就是比如说我在这边偷偷的采矿啊，或者是偷偷的打猎啊，然后开开垦农地啊什么之类，我在这边活着，拜托官府不要来跟我征税就好。但是可能就变成说，在时节不好的情况下，这个时候我们就要回到刚刚叉叉问你所讲的，就是气候变迁。当时的明末经历的就是小冰河期的关系，所以气候变得非常的不稳定，而北方的天气就照进入了一个长期的干旱期，导致说大家都活不下去，大家都缺粮的情况下，这线可能就变成说李自成这些人大手一挥，跟着我，我们去抢钱抢粮，我们就有有的生存。所以他们就觉得说，啊，那没既然这样的话，那没办没办法啦，只好加入贼的行列里面。所以在这样的一个大量饥荒的情况下，对造成就是这些贼兵呢，其实很容易就遭到人跟着他就有容易有有可能活下来嘛。对，枪
0: 在手，跟我走嘛、啊。对
1: 啊，所以其实呵呵，对啊，
0: 这个也是其而有致的、啊，就也不全然是所谓的政府的问题啦、啊。就是说，其实气候变迁的关系，然后这些可能农作物啊收成都非常的不好啊，然后又天灾人祸这样哦，所以就很
1: 乱啦、啊。对对对，嗯
0: 、那我蛮好奇，就是说那孙传庭最后是怎么样的一个
1: 下场？我们说有明末有三大都师，就是三大总督啦、啊，袁崇焕、卢象升跟孙传庭。那、呃、袁崇焕大家都应该比较知道，说他怎么样，就是被怀疑就是反叛嘛，然后被凌迟处死。那卢象升也是，就是战死。那最后只剩下孙传庭了。那孙传庭他原本就是假装生病，就是觉得我不想再管事情，我想要退休了。然后崇祯皇帝就很生气，就把他关到牢里面去了。然后结果呢，后来呢，李自成就是开始去起兵，他已经把大概西安呐、啊、山西啊，大概都已经打过一遍之后呢，开始要进攻河南了。那进攻河南，河南那个时候又在饥荒，所以他在围攻开封城的过程中呢，崇祯皇帝终于就想起了孙传庭，就说：“好，那今天你来继续来来。”继续在为我剿匪吧，所以他去接替的就是陕西总督位置，想要去剿灭就是开封这样子，要去剿灭围包围开封的贼军。那其实在这过程中，其实因为闯军的人数实在太多了，他所能招兵买马数量其实不够多，而当地的财政其实又非常的糟糕，所以他们可能说。官府宣称说我有征到什么税，但其实可能数量只有他讲的三分之一这样的状况，所以他的军费也不够，那就发生、就是、的就是跟曹话你讲，就是说他跟朝廷说我需要钱，而朝廷又怀疑说你为什么又说要钱？你之前不是说什么时候就可以好<笑>这样的一个状况。然后就就可能说，我需要再多的人，你为什么又需要这么多人？你之前不是说怎样就可以可以了吗？<笑>对，就是变成这样的一个状况。那后来孙传庭就是他其实是就是面在面对闯那个闯贼的过程中，其实没有很成功，就是在再一次被启用之后，他其实没有很成功。那但是孙传庭又肩负非常多的责任，他其实后来兼任的非常多的一个，就是他的总督的头衔越加越多。他除了是河南、四川、山西、湖广、贵州、江南都归他管。理。理论上啦，理论上都归他管。那你知道他哪他哪他哪能够同时出现在这么多地方？所以最后呢，他就是呃一直被崇祯皇帝催的情况下，被催的出兵的情况下，不得已就是去进攻，就是天下非常重要的一个关卡。大家可能听过叫潼关，河南跟陕西中间那个非常险要的关口。变成说他必须反攻潼关之后，才可能去解决河南的那个状况。在这种情况下呢，就是因为被催着出征嘛，就是基本上士兵也还没准备好，军械、军备什么都还没有准备好的情况下，他被李李自成一次击败，然后溃败千里的情况下，最后战死沙场，这样子。对啊，所以其实下场真的还蛮惨的啦。真的很惨，因为他其实真的是没有准备好。像他中间的过程中发生，就是说他一直要行军嘛，可是中间七天七夜都在下雨，那千千都在下雨情况下，道路非常的泥泞，然后那些载着粮食的牛车其实都都走不了，所以他还要必须说，我走到一半，我还要把整个军队掉头回去去迎接粮车，不然粮车可能会被会被抢走
0: ，对吧？所以其实呃，我觉得孙尚尼他很有作为啦，然后也是一个很好的一个将领的是巧妇难为无米之炊嘛，所以其实。其实你你没有资源，你很难做事嘛，所以这个也是为什么后来孙传庭战死的一个很大的原因，
1: 这样。对，然后老老板就乱下指令这样子
0: 。所以我们今天提到这个历史故事，其实我们可以参考一部我个人非常非常喜欢的一部电影啊，是在。2013年上映的一部叫做《大明劫》，那这部片在台湾好像没有上映，可是，在一些串流平台上面其实可以找得到。而且呢，这部片里面饰演孙传庭的一个演员啊，其实是台湾人啊，是代理演员这样对。对，那我就是抱着一个非常。平常心的心态去看，因为呃，就是很多人在讲说，哦，这部片还不错啊、呃，就看看吧，姑且看一下。结果没想到，哇，这部片真的是完全大开我所眼界这样子。因为从这一个故事的片名啊，哈、哦，《大明姐就可以知道说，他其实是在讲这个明末清初的故事这样子、啊。那当时这个时代背景，其实就像是刚刚老黑讲的，就是说孙传庭这个人，他是被崇祯皇帝关到监狱里面去的这样子。那当时为什么会被关到监狱里面去？就像是刚刚老黑说的啊，就是说你不干了，是不是、啊？哦，你怎么可以这样子背叛我呢？哦，所以他把他关起来。那被关起来之后呢，又因为外面哦这个非常的乱，所以又不得不再次的把这个孙传庭给从狱中叫出来，然后再重新你要帮我打仗那样的感觉。哦，所以呢，这部片它其实呢就是在描述说孙传庭他出狱之后呢，怎么样去张罗这场战争，而且呢，在这场战争之中呢，他要想尽办法怎么样去对抗李自成的这些农民兵之外呢，还要去对抗这个在军中蔓延的一个瘟疫这样。所以呢这部片其实。出。除了是在描写说孙传庭他怎么样去准备之外啊，其实蛮大一个篇幅是在描述说这个军中不战而亡啦，哈，就是说，就是说啊，我还没打仗之前，我都已经病倒了一堆人啊，那怎么打仗呢？这样子那种感觉，哦，所以你就可以看得出来，其实他是用这样子一个呃，我我觉得我觉得蛮巧妙，就是说他虽然没有很大型的或是很大规模的战争场面哦、啊，或是他是用那种很大的格局跟你讲说哇，明朝怎么灭亡的、啊、这样子，可是他是用这样子一个呃、啊，可能。非常非常生活化的一些案例啊、哦，比如说一个将领啊、哦、去视察仓库啊，我去看一些粮仓，粮仓对，對對看这个粮仓嘛，哈、哦，我看我的那个存粮还有多少，我才能够预估说我可以打几天的仗啊，哎、欸，结果呢，他去看这个仓库，就发现说哇，都浮爆这个数字啊，就是说明明看起来好像都一袋一袋的米啊、哦，可是拿那个刀子去戳那些米袋。就掉出来都是石头，这样，所以就知道说，其实当时这个明朝的政府机构啊，从上上到下下，其实每个人都在造假，这样混日,<笑>日子、造假这样子，然后而且也不敢讲，不敢说实话，哦、喔，那这个就很恐怖了。那这样说，这个我们刚刚有提到嘛，气候变迁的关系嘛，所以有很多的瘟疫蔓延，这样。那这部片里面，他又介绍出另外一个这个历史上的真实人物，叫做吴又可，哦、喔，他是一个非常著名的明朝的游医啦，哦、喔，就是到处行医的一个。艺术家，那他后来其实也写了一本书，叫做《瘟疫论》哦，是最早提出有关于这种流行病学的这样子一个概念哦，就是说当时我们还不知道有什么细菌啦，还不知道有什么病毒啦但是在这个《瘟疫论》里面，他就有提出说哦，有一种不可见的这种瘟疫气啊疫气啊，然后再从这个口鼻之中而入啊，所以他算是一个蛮有现代医学观念的一个先锋就对了哦，所以他从这个军队里面的这些病倒。呃，军人们的身上，然后学到了这样的一个东西哦，然后来暗指着这个明朝啦，哦，是这个金玉渠外败絮其中了，这样子从内而外啊，不管是外面还是里面的，其实都已经烂到爆了这样。所以你要你要你觉得有所作为吗？哦，虽然孙传庭是一个哇很有这个正气之士这样子一个人哦。很想要去做一些事情，然后想要去帮这个我的明朝政府、哦、做一些事啊！可是呢，哇，你这底下人没有力气帮你，你要怎么做呢？那最后面当然啦，吼、哦，我觉得蛮有趣，就是说呢，他是在一个蛮戛然而止的一个状态之下呢，这个这部片都结束了。他也没有去，好像你当中在筹备这些战争的、啊，你你想要去打仗、啊、然后结果你最后连战争的场面都没有，然后结果这部片都结束了。我觉得他停在一个非常巧妙的一个地方，这样子，所以我、啊、我我我个人非常的喜欢这部片，很大原因是因为他不用跟你讲说什么大场面或是大时代的故事，可是他从这些小地方就可以跟你讲说，哇，一个政权的覆面哦，其实是。从这些小地方就可以看得出来，这样，所以我就觉得哦，这这部片真的是我看到最后面，我觉得他的剧本真的写的非常非常的到位。然后演员吗？呃，这个呵呵除了戴立人之外啦，我觉得都演的不错。这样，对，啊、所以戴立忍还
1: 是一贯的就很狠啦、啊嗯，就是他的他的狠劲还是有演出哎。呃
0: 、啊，对啊，但但但我觉得孙传廷他这个人的个性可能就是一个非常正直的人嘛，所以他不想要很样板通汉，很样板通对。很很样板的一个官人这样了、啊，所以其实好啦，我觉得戴月某方面程度他也是诠释的蛮成功的啊,啊。但不管怎么样啦，哈，就是这部片当初他上映之后，他推出之后呢，其实有一些影评人有点在暗指着说，他好像有点想要去反讽这个当时的啊、呃，或是现在的这个中共啊，哦、啊，就是哎、欸，你要给我看起来。<笑>你要看起来好像哇、啊，这个大家都有钱赚，然后大家都金玉其外了，可是是不是败絮其中呢？呃、啊，这个就不一定了哦。所以呢，当时有一些影评人啊，就是有在做这些猜测。可是2013年呢，哈，我觉得还你知道习近平还没上台嘛，所以其实呵呵很多那种言论啊，或是这些电影作品哦，其实都还是可以被这个上映啊，被推出这样哦。所以呢，我觉得现在也很少看到这样类似的作品的啦。你像对对对什么大明节啦，让子弹飞啊哦之类的这些作品，其实我觉得现在也很少见了。现在都马都是什么厉害的我的主播这样东西。<笑><笑>哎呀，我觉得这个也是大家值得一看的。我觉得大明节真的很推荐这样。我不知道老爷有没有看过
1: ，有我也看过这部片，所以我对其中的情节我也觉得非常的很到位啦，因为真的描写就是说。明朝怎么亡的？真的是他用的其中一些比喻很棒，其中里面有一个比喻其实很到位的，就是他用一个中医的理论去做比喻。那中医可能观众朋友比较不了解，那我来解释一下，就是说中医讲究要君臣佐治，有一个药就是它是比较主要的药，它是就叫君。呃，君主的君，那他去治你的症状的同时，另外一个是臣，臣的话主要是调低你的身体，避免你被药性所害。那这是一个讲究比较温和、比较平衡的一个治疗法。那吴又可在片中，他强调是用虎狼之药去治你的药，是做治你的病，就他比较像是就是强力的药性去排毒，比如说让你催吐啊，让你排泄啊，就是上吐下泻，把你的那个体内的坏东西都排出来之后，你慢慢的就会好起来。其实就是夏某。猛药，但是其实这个对治病来讲可能是对的，就对治他们那个瘟疫啊、猛病那种可能是对的。那可是他把这个话跟了跟孙传庭讲了之后，孙传庭觉得说好，那我也要开始下猛药，所以他开始采取很比较狠的一些行那个方式，比如说他当时他去跟那个呃一些土豪啊、地方上的豪族去募款之后，地方的豪族都嘻嘻哈哈，然后敷衍一下，然后拿几几个铜板给你啊，可以了，可以了。以了然后后来就是。好，我开始真的认真跟你们催缴你们的那个田产跟那个跟那个土地呀、啊，然后还有这个家里面的钱，他就直接把他们杀了。这还有像是那个防疫政策，他就是把，比如说他应该一开始是用隔离的方式把那个染病的军军人们都是隔离起来，然后等你们好了之后就把你們放出来。后来就是为了他为了说哦我要出兵了，所以这些人烧了，嗯嗯，就是动态清零。
0: <笑>对，这其实，對这他就请，啊、你看二就把他们清了。二零一三年啊，这个你看是不是，是不是？未卜先知，因为像刚刚老 A 其实有提到那个，他当中有很多用吴又可的一些台词哦，然后去有点用中药医学的角度，然后去反讽当时的这些可能政局，然后我觉得我个人看的时候也是分享的感觉啊，因为像我自己个人非常喜欢一个台词，就是这个吴又可他那里面有讲啊，就是说呃这个世间有很多药啊，都可以治各种的病这样子哦、喔，但是唯一一种病啊，唯一一种药哦，是完全不可能存在的。就是所谓的后悔药，这样就是说你做了任何事情，你就要去承担它的后果，然后没有一个药啊是你可以扭转时空，然后去哇，我之前做的事情不算啦，啊,啊，没办法啦，这样子啊，我们不是我们要重新重新这样子哦、喔，不是没有这种事情，就是说世间没有药叫做后悔药哦，就是我们要做任何事情之前真的要想清楚，然后而且你做了之后你就要承担它的后果。我觉得这个就是我觉得在讲大明节啊，就是说啊这个时代的眼镜呐，哦这个明朝的灭亡啊是。感觉是一个必然的结果，然后你好像你挽救不了了、啊。但是我们在看这个灭亡的过程之中呢，我们可以从中学习到教训啊、呃，就是说呢，为什么当初明朝会灭亡啊、呃？是不是因为做了哪些事情呢？我们可以去做检讨嘛，然后来看看现在。我觉得我们在看任何的历史故事，我们在看任何的历史电影啊，我觉得这个是我个人非常非常认同的地方，就是以古鉴今呐。哦、呃，看看过去，然后再想想现在
1: 啊、呃，这个就是为什么我们要去做历史故事的一个很大的原因。对对对，就是其实这个事情就是你没办法回到过去，甚至你没办法同理当时的感觉。受，但是你可以小心的去走向你的未来，就是比较谨慎的去做一些决定这样子。好的，那
0: 以上呢，就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影啊。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影的，都欢迎在留言区吗留言，或在首播的時候来手波罗台跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘按赞、追踪我们脸书粉团，订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 a p p l Podcast 3 8八上留下五星好评。并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 36， 希望你們会喜欢。我们下
1: 次再见，拜拜。